0: 沉睡在声音的世界。嗨， Hi, 大家好，这里是荔枝 FM 21395， 给时间一场旅行，我是青藤生。生活中会有很多类似快餐式的爱情，闪婚、闪离，有的时候稍带着物欲的爱情，让很多相信简单的人大受伤害。是爱情改变了我们，还是我们？改变了爱情，人的一生是短暂的，所以更多的时候，我们期待的是一场漫长的爱情吧。你在，我也在，一起挽着手走过门前的街角。本期节目要给大家带来的文章是：陪伴，是最长情的告白。南方多雨，下雨的时候看窗外。会觉得老房子在高楼的阴沉下，像是在躲雨的姑娘，有着别样的美。房子往往有伴随着地基落下的老树，老房子不高，稍微有点年岁的树的枝条都会伸到窗口，风吹过来的时候，会自然而然的带来本属于大自然的气息。小时候，爸妈工作忙，我是爷爷奶奶带到大的。在那栋墙壁有些斑驳的老房子里的岁月，真的是满心欢喜。长大后，我也经常回去看望爷爷奶奶，在那边小住。爷爷老了，不再像从前那么积极地打理职业，有些树枝。都已经顶着窗户了，窗户不太方便打开，我只好只开一扇窗，感受着窗外吹来的熟悉的风，都觉得好怀念。爷爷出生于新中国成立之际，是一个有故事的男人，我很喜欢他，他总能给我讲很多有趣的故事。不同于那些充满启迪的童话，他就是用最通俗的语言给我讲那一段历史。有的时候我会有些同情爷爷那一辈，没有吃，没有玩，但是更多的时候是羡慕。爷爷说，他刚出生的那一年刚好碰到闹饥荒，没被弃养就已经万分感激，活到现在。真是传奇。爷爷说：“多亏当年毛主席当机立断，红色长征，才有现在的生活。”他还说：“小孩子吃饭不能浪费，每一粒粮食都是来之不易的。”爷爷说这话的时候，我正埋头于餐桌吃饭，含糊地答应着。爷爷一边溺爱地给我夹菜。一边告诉我，女孩子吃菜要淑女一点，不然会嫁不出去的。我就会很火爆地说，我是吃长征饭长大的，怎么能拿我和别人比较呢？爷爷奶奶就会笑得很开心。奶奶不会说很多话，一直都是默默付出，就像他们的爱情一样。我上高中的时候，有一天突然心血来潮，想听爷爷的爱情故事，憋红了脸，绕着在看报纸的爷爷一圈又一圈，以至于爷爷主动问我：“不会又想听故事了吧？”我赶紧抓住机会，在他旁边坐下，道明来意。他还是溺爱的一笑，说：“让我等等。”然后找了几本本子，大概是日记。六七十年代的时候，生活还很艰苦。爷爷参军，刚换上六五式军装，军装笔挺，十分帅气。奶奶呢是炊事员，比爷爷小三岁，当时就特别喜欢我爷爷。每次给菜的时候。我稍稍的动下私人权利，多给几片肉，时间久了，瓜熟蒂落。我就问他，这么简单？爷爷说，这情况放到当时也不简单，但也不算复杂。有些东西复杂了不一定好，你以后会懂的。我不懂，那时的我。还没有遭遇爱情，十八岁真的是一个偏执的年龄。学会说“不撞南墙不回头”，想到要去做什么，八匹马都拉不回来。十八岁的时候，我下定决心去外地读书，去体验一下不同的地域文化。我和爷爷说的时候，他还是溺爱的笑着。说支持我，去外地闯一闯也是好的。人总是要有方向和胆量。一向少有话的奶奶，却很想让我就近读书。她责怪爷爷说：“你让女孩子家闯什么闯，在外头遭人家欺负也不知道。好久回来一趟，我们在家里多想念啊。”我装得像大人一样，劝奶奶说：“我一定会想你们的。再说了，我吃长征饭长大的人，会被人欺负。好像奶奶才是那个孩子。”填报志愿，在几个陌生地名中徘徊了一段时间后，落地武汉。我心满意足地去告诉爷爷奶奶，他们看起来都很高兴。让我在老房子里玩一天，我答应了下来。下午在找水果刀的时候，路过爷爷的房间，听见奶奶跟爷爷说：“瑶儿从来都没有去过那么远的地方，真的担心。”爷爷说：“让他去闯吧，大不了我们两个大闲人以后经常坐火车去看他。”我站在门口。眼泪就滚了下来，但是我还是要去武汉。上车的时候，爷爷奶奶、爸爸妈妈都在，他们都没有哭，都是笑着。只有我做的最差劲，我很想忍住不哭，不让他们看见，但是眼泪就是不受我的控制，不停的流下来。我看着他们。挥挥手，心里超想突然回过头抱住他们，但是觉得分离不该有太多矫情的动作，于是作罢。客车开始开的时候，我傻傻的看着窗外。说实话，我的心里很茫然。我不知道独当一面是否都是要把自己弄得孤零零的。才算，也不知道这个待茧的冒险，是不是只是冲动。然后，就接到了奶奶的电话。我说：“奶奶，我才刚出发，就想我了。”奶奶一开始没有说话，电话里只有嘈杂的声音。好像过了很久，才听见她重复的嘱咐。我想活跃一下气氛，说个冷笑话。我说，我们都没有动，可是，马上我们的电话就从本地拨号变成长途了。刚好客车进了山洞，眼角湿得一塌糊涂。我告诉自己，我必须要变得出色，不然都对不起他们。然后。又很自大的想到，他们都一定希望我别太累。到武汉那天，天空蓝得像会滴下水来，我仰头看着天空，呼了一口气，新的环境，连空气都觉得新鲜。我之前所顾虑的初来乍到的麻烦，也只是多虑了。下了车。就有志愿者学长带路，到了学校还有志愿者帮忙提行李。出门在外，警惕性特别高，看见有人伸手拿我的行李箱，我就立刻用力把行李箱往身后拉，他的手落空了，很是尴尬。而当我看见他的志愿者工作服时，恨不得找一个缝钻进去。我把行李箱交给他，给家里打了一个电话，电话那一头千叮咛万嘱咐。挂了电话，看见志愿者已经站成了一块木头。我很不好意思的看了他一眼，发现他正饶有兴致的看着我，只好低下了头。他说：“还蛮懂事的，一到学校先保平安。”我说。是吧？他又说：“我叫杜凡川，不是杜甫那个凡川，凡人的凡。你叫什么？”我高冷的不可思议，只吐出两个字：“蒋瑶。”我们就这样一路无语的把入学该办的办完，说了再见。新生军训，他作为宣传部成员要来拍照，很难得。他在一群着装一致、甚至姿势都像的人群中辨别出我来。他和他旁边的男生说：“这个是我领进门的。”旁边的男生说：“领进门的媳妇吗？”我无语之余，用余光看着他，心里想：他一会儿会不会给我送点水什么的？口好渴。但是显然，我想多了。他拍完照就走开了，直到散场也没有回来。不军训的时候，我就和室友到处走走，适应新的环境。我们相处很好，但还属于彼此格外礼貌的那一种。我们逛了好久，也没有把学校逛完。我和他们说，我有一种乡下人进城的感觉，眼睛都物色不过来了。他们笑笑说：“接下来几年，你可得好好看看。”我想，要是老朋友一定会说：“土鳖嘛，没有办法的。”爷爷会经常打电话过来，旁边总有奶奶让爷爷代问一些事情，我觉得好温暖。他问我：“武汉的天空蓝，还是台州的天空蓝？还适应吗？”我说：“天空得看天气，就这样。”吃长蒸饭的人不怕苦。挂了电话，又到处逛逛。后来再见到杜帆川，是吉他社招新。那个时候，我渐渐熟悉了新的环境，话也变得多了起来。他说：“看来你也并不高冷嘛。”我说。初来乍到嘛，不然单位用人干嘛还要设置试用期呢？他更正了我的错误说，说单位试用期可是个赚钱的好手段。可能因为是一开学帮过忙的学长，我们沟通起来少有芥蒂。最后我加入了他的吉他社，他请我吃饭。我想，他一定是一个蛮有情趣。且不拘小节的人，因为他带我去学校后街的小吃摊，还用唱戏的语气说：“乐趣和柳词一样，藏在市井之中。”我们坐在一家烧烤摊上吃，吃烧烤的时候，他给自己倒了一杯啤酒，然后问我：“我是不是应该优雅的给你倒点酒？”我说：“你好好笑啊。”他就说：“没有办法，我玩音乐的，就是为了娱乐大众。”他说起话来有一种奇妙的感觉，三两句就可以逗人笑，又不嫌轻浮，像是久别重逢的老友。在那一次，我问爷爷他和奶奶的故事后，像是不认可我说的，他们的爱情过于简单。平时和我聊天时，他时常会提起他们之间发生过的事。我看得出，爷爷骨子里的年轻，自然也不会嘲笑爷爷这一点不成熟的体现。对于故事，我向来是多多益善。爷爷参加过抗美援越战争，那个时候，中国同外国战斗。尤其是同美国这种超级大国，很大程度上是依靠人口优势。换句话说，死亡率很高。爷爷怕奶奶担心，没有告诉他，他心里告诉自己，大概是回不来了。写了封信放在朋友那，告诉朋友，如果自己把身体留在了越南，就把这些封信交给奶奶。大致就是希望他再找一个人家，但将士出征从来都不会是一件太隐秘的事情，更何况奶奶当时就在部队从事工作。女人家最怕心爱的人走了，她赶在部队出发前找到爷爷，她很体谅，没有闹，也没有责备爷爷的不辞而别，她只是很安静的。跟爷爷说，一定要安全回来，然后拥抱他。爷爷说，这个最简单的动作让他觉得，自己一定不能对不起这个女人。自己不知道一个女人爱一个人，可以忍受这么多。抗美援越战争用了将近十年，不知道死伤多少。我不知道。奶奶的等候有多痛苦？战报上可能会写“终于取得胜利”，但这个胜利前，一定有无数报道用“牺牲了多少人”来体现这场战争中国的付出。每一个数字都是一个刺，心磨出茧，都还会痛。爷爷出征三年后，因为腿。和靠近心脏的一个地方中枪，负伤归家。心脏旁的子弹再近一点，可能就会没命。腿也因为中枪，在冬天的时候，总会一阵阵的刺痛。我不知道奶奶在那段时间拜了多少次佛，也不知道她会不会忽然就流泪，只知道。在爷爷回来的时候，奶奶第一个去接他。那时候并没有准确的到达时间，奶奶就那么等着，三年都等了，害怕多站一会儿吗？终于看到那沧桑了许多，却依然熟悉的眉眼时，她不能自已地落下眼泪。不知道是心疼。还是庆幸，然后他们就成婚了，彼此关心、恩爱，简简单单,单的幸福的生活着。有了我的爸妈，还抱了孙女。听完后，我觉得最好的感情就是彼此看对了眼，简单就好。轰轰烈烈的会让彼此都受伤很久，觉得看对眼的感情。就应该拿下，因为重温的周太湖，人也是。这个时候，我还很浪漫。我和杜凡川很快就成为了男女朋友。我们一有空，就坐在一起练吉他。我跟他说，手练出老茧的时候，他眼睛里露出的心疼，让我觉得我们会一直在一起。我们一起去了黄鹤楼，我像孩子春游一样背了背包，里面装满了零食、饮料。上黄鹤楼是一件体力活，我是到了那儿才知道的。他只是笑一笑，就背上了我的大背包，爬到顶楼，我们都累得赶紧找个位置坐下。他问我累不累，他跟我说，一会儿。还有哪些景点不能错过？比导游还要称职。我看着远方地面上那一个个小点，很是感慨。我问他：“你会一直爱我吗？”他说：“我想以后先去支教几年，然后开始创业，就在武汉，物流业吧。这里可是八省通局。你。愿意等我吗？我摇摇头，不会等。然后看见他把目光看向远方，不太开心。我说：“我会陪你去支教，完全不需要等。”他看着我，过了好久，说了声“好感动”。他说：“我一定会给你幸福的。”我也相信。可以。谁的声音清唱婉转流年？谁的双手挽起千年不变的誓言？用音乐品味生活，用音符。记录感动，我的声音会一直陪伴在你的左右。